0: Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute... La Flip Audio Story, des histoires courtes, urbaines et organiques. L'été approchait à grands pas. Ce début de mois de juin était déjà très chaud. En ville, La chaleur était toujours étouffante, mais d'année en année, on avait l'impression que la période estivale plongeait la population au cœur d'un véritable four. Le manque d'air était le plus dur à supporter, parce que, dans ces conditions, même les ventilateurs encourageaient les vents de l'enfer en ne brassant que de l'air chaud. Malgré ces conditions météorologiques particulières, c'était la période préférée de l'ENA. Le mois de juin était très important pour elle. Il s'agissait d'un mois spécial, plus mouvementé et plus vivant que les onze autres dans son petit monde. Un peu avant le 30, avait lieu le festival Japania, dans une des grandes halles de la ville. Japania, c'était tout ce que vous vouliez et tout ce que vous ne vouliez pas voir ni savoir sur la culture japonaise vue par les jeunes occidentaux, avec excès en tout genre et défilé de bizarreries au programme. Ce genre de manifestation rencontrait un franc succès déjà depuis un bout de temps et même si on frôlait la caricature et le ridicule à maintes reprises dans la façon dont le Japon était perçu ou représenté du point de vue de l'Ouest surtout lorsqu'on connaît le pays du soleil levant par le prisme unique du cœur la jeunesse d'ici avait besoin de ce cirque besoin de ses outrances, besoin de ce tableau peint au jaune fluo et encadré de cadres plastiques toxiques pour s'éclater, se lâcher et voir autre chose que la mélancolie de Liège brunâtre que lui offrait le quotidien local. La réalité de Lena n'était pas toute rose, loin s'en faut. Elle tentait de mettre un filtre coloré sur les jours qui s'enfilaient un à un sur la corde de sa vie troublée, comme les perles sur ses nombreux bracelets, mais elle luttait heure par heure et minute par minute pour tenir le cap. Les bâtiments de l'école devenaient pour elle un lointain souvenir. Les cours par correspondance et internet lui permettaient de bien mieux progresser sans se sentir acculé par le regard et la présence des autres. Lena était phobique de tout. La peur guidait sa jeune vie et peu de choses lui avaient été épargnées jusque-là à 10 ans, elle avait cessé de parler, à 12, de s'alimenter normalement, et l'année dernière, à 15 ans, elle vivait quasi recluse dans sa chambre, se mutilait les soirs de peine plus durs à supporter, avec pour unique hublot sur l'extérieur, le rectangle lumineux de son ordinateur portable. C'est la raison pour laquelle Japania représentait énormément pour cette gosse en difficulté, car il s'agissait d'une des rares occasions où elle prenait l'arge de l'appartement glauque de ses parents et le seul moment où elle rentrait en contact avec ses semblables sans en souffrir plus que de raison. Parmi ces violons dingres acidulés qui l'aidaient à s'échapper de la sinistre aux en était un qui dépassait tous les autres en temps et en implication. Lena faisait du cosplay Cos pour costume et play pour jeu, de la costumade en somme. Et cette activité présentait l'avantage de mobiliser nombre de vertus pour elle. Une structure apaisante où les choses s'emboîtaient enfin avec une logique qui suivait sa nature. Elle fabriquait ses pièces de vêtements très spéciaux à la main, dans le but de reproduire le plus fidèlement possible l'allure de personnalité fictive. de culture manga, elle avait jeté son dévolu sur un personnage nommé la Duchesse Tin Tin Étonnant mélange entre une jeune fille dotée de pouvoirs surnaturels et une loutre cendrée, animal bien connu des Nippons, chez qui il symbolise la dualité, aussi bien le pire que le meilleur, la stabilité que l'agitation, une ambivalence toute désignée pour que Lena s'y retrouve intuitivement. Apparu il y a des années en bande dessinée, avant de devenir une des stars d'un dessin animé à grand succès intitulé au-dessus des nuages de chouris, ce personnage original et attachant a toujours eu l'affection des connaisseurs et a toujours suscité l'intérêt des passionnés. Léna se retrouvait dans la duchesse Tintin, qui, au gré des situations rencontrées, pouvait commander au vent pour qu'il souffle et écarte les malfaisants ou, au contraire, porter au nu les bien intentionnés. La jeune Léna rêvait de posséder de telles capacités, un tel pouvoir. « Tout serait tellement plus simple, plus juste, plus beau !» Mais la vérité était dramatiquement différente. En vue du salon japania, Lena passait donc une grande partie de son temps libre à chercher, assembler et fabriquer son costume de duchesse Tintintin tin tin, afin de pouvoir s'y glisser et le présenter le jour J. Elle arborait la peau d'une autre en cette occasion unique au milieu de 364 autres perdus. Elle ne revêtait pas la peau de n'importe qui. Pour ceux qui la voyaient ainsi accoutrée, elle était la duchesse surnaturelle pas la pauvre Lena et ses problèmes qui disparaissaient derrière les morceaux de mousse, de tissu et de latex soigneusement cousus et collés pour vivre complètement cette transmutation figurée, mais qui, dans l'excitation générale et l'énergie générée par tous, devenaient quasi réelles. Sur internet, Lena faisait des émules. Il s'agissait de sa deuxième participation au salon et sa première apparition déguisée lui a valu les honneurs de toute une petite communauté qui la suivait virtuellement, commentant les aventures de leur personnage préféré au-dessus des nuages de Shuri, l'imaginant vivre encore d'autres péripéties inventées par eux. Ils se laissaient aller à croire qu'elle interférait dans leur propre existence pour la rendre plus féerique. Dans cet univers connecté, la jeune fille, sous le pseudonyme de « Kingyo poisson rouge en japonais, jouissait d'une notoriété portée par un enthousiasme non dissimulé de ses « presque fans ». Elle était même un peu reconnue pour son travail de costumière amatrice, qu'elle réalisait avec brio. Encore une façon pour elle d'échapper aux mornes aspects de sa vie immédiate, en se dissimulant derrière une identité indirecte, pour échapper aux autres qui la terrifiaient malgré son envie légitime de rapports humains normaux, d'échanges sociaux de son âge, où tout se construit. Elle vivait le groupe avec des filtres puissants, profitant du mur que représente le virtuel, puis protégée par son costume de parade, prête pour la plus belle et la plus palpitante des journées à ses yeux. Le reste du temps Il fallait néanmoins affronter le réel, pas le choix, et en premier affronter les autres pièces de sa maison. Tout ce qui vivait et pouvait arriver derrière la porte de sa chambre, qui représentait son seul havre de paix, et une place forte où personne ne la dérangeait jamais. Par-delà les murs de cette pièce errait la mère de Lena, Hélène. Aussi loin qu'elle puisse se souvenir... Léna n'a jamais eu de rapports normaux avec sa génitrice, qui elle-même a beaucoup souffert dans son enfance, puis avec les hommes, notamment son ex-mari, le père de Léna, qui les a quittés un soir après une engueulade plus violente que les autres. Famille foutoir au schéma classique qui reproduit les outrages et les blessures enfouies sans en être soignées, ces petites destructions répétées qui souillent le cœur et l'esprit pour finalement les noyer vivants dans un passé où chacun se perd en entraînant tout le monde sans pouvoir jamais en sortir. Cercle infernal où tout semble perdu d'avance alors, autant descendre dans les ténèbres corps et âme, vite et bien Lena craignait Hélène, qui, dans les meilleures dispositions, pouvait être amorphe, ou bien au contraire une vraie sorcière quand les démons psychologiques la capturaient. L'adolescente vivait sur ses gardes en permanence. Le stress généré par cette situation d'insécurité et la tristesse liée au manque d'affection n'arrangeait pas son agoraphobie, ni ses allergies, ni ses inhibitions de toutes sortes. La mère pouvait rester silencieuse pendant des jours, dans le noir pendant des semaines et la moindre tentative de contact de la part de sa fille générait des crises d'hystérie où la brutalité des gestes et des mots gelait cet appartement dans un brouillard lourd aux intentions infâmes. Une des manifestations les plus irrationnelles et inquiétantes qu'Hélène affichait en cas de crise résidait dans son rapport aux cheveux, les siens et ceux de sa fille. Toujours armée d'une paire de ciseaux à la ceinture, elle n'hésitait pas à les brandir vers Lena avec la volonté de lui en couper quelques centimètres. Elle discours allait avec. Salope, je vais tracer ta petite gueule de punaise. Le mot punaise revenait aussi en permanence, du confusant Ma petite punaise chérie, les jours mous, jusqu'aux « sales punaise pourries, les jours durs le tout accompagné du bruit incessant des lames de ciseaux qui se frottaient l'une à l'autre, pour couper quelques cheveux, mais rarement ceux de l'ENA, qui esquivaient les estocades la plupart du temps mais ceux de sa mère, qui sauto volontiers la kératine et fichaient toujours quelques touffes de poils ici et là dans l'appart. En particulier dans ce qui se mange, justement dans la nourriture que Lena apprécie le plus. Ses plats, ses boissons, ses céréales, son lait. Toujours elle pouvait potentiellement y retrouver les cheveux épais et sales d'Hélène comme un instrument qui sert à asseoir la terreur jusqu'au fond du corps de la jeune fille et lui instiller la notion d'égoût au plus profond d'elle-même. Ses cheveux menaçants et présents partout rappelaient à Léna des situations extrêmement glauques sorties d'épisodes pas si lointains, quand son père était encore là et que sa mère, moins atteinte à l'époque, devait se battre et se sacrifier pour qu'il ne s'en prenne pas à sa progéniture. Ses cheveux martyrs que son père arrachait par poignée entière à sa mère lorsqu'elle se dressait devant la porte de la chambre que l'autre voulait franchir animer des pires intentions envers leur enfant. Ses cheveux tirés en arrière lorsque son père violait sa mère avec des objets. Salle de bain ouverte et allumée volontairement aux heures où Lena passait devant pour qu'elle voie le sort réservé à celle qui résistait au monstrueux chef de famille. L'enfer sur terre, l'enfer chez soi, intime et sans issue. Le tissu sentimental de Lena n'était pas simplement cabossé, schématiquement il était détruit. Que pouvait-il rester d'autre que des lambeaux, lorsque ce qui est censé être fondateur et stabilisant pour tout le reste de l'existence ressemble à une foire odieuse dans un carnaval de perversité, organisée dans l'insoutenable léthargie d'un couloir de la mort Mais la corne qu'avait créée la dureté du chemin de la jeune cosplayeuse sur son âme innocente honorait tout de même son rôle de tampon protecteur. Léna avait finalement des ressources pour tenir encore debout dans ce contexte tout à fait hostile et absolument anxiogène. Malgré les dommages collatéraux nombreux et irréversibles que toute cette merde avait créé en elle, elle avait choisi de vivre, et c'est ce qu'elle faisait, en portant le poids, invisible aux yeux des autres, d'une armure à ce point solide, dans laquelle son innocence et sa pureté étaient si profondément enfouies que personne ne pourrait les souiller davantage, quitte à ce que cette carapace ne laisse plus jamais passer aucune lumière vertueuse. Alors, ce petit costume en mousse et tissu dans lequel elle se drapait une fois l'an pouvait bien finalement devenir une brèche aux allures paradoxales vers sa nature intime, le cosplay comme un tunnel déguisé de confettis colorés vers une petite lueur qui lutte au fin fond d'une puissante obscurité. Une lueur justement, une petite flamme qui restait vive au milieu des ouragans de la vie de la jeune fille il y en avait une en particulier, qui portait le nom de Kaito. Connecté par l'intermédiaire de la fibre optique des nuits entières, Kaito était le petit coup de foudre platonique de l'ENA. À l'âge où les hormones bourgeonnent et où les émotions possèdent, ce jeune japonais au 15 printemps, Vivant à Paris aux côtés de ses parents, globe-trotteur de fonction, déployé partout où les services de l'ambassade du Pays du Soleil Levant en avaient besoin, affectionnait la douceur et la sensibilité de l'ENA, et les deux adolescents entretenaient une relation complice qui ne porte pas de nom, sans jamais se voir ni se toucher dit la distance non formulée est présentée comme une myriade de moments gênés pour de bonnes et de mauvaises raisons, entre le manque d'expérience sentimentale des protagonistes et un mélange confus de superposition de masques apposés sur ce que l'on pense réellement, censé être la manifestation de l'attitude mentale nippone face à l'amour. Kaito représentait à coup sûr une des raisons de vivre de Lena, mais de sa réalité à lui... Largement plus sereine et confortable, la cosplayeuse comptait-elle autant Dur de le savoir uniquement par écran interposé. Un lendemain de crise plus brûlant que d'habitude, Lena fut obligée de réquisitionner la carte bleue de sa mère, prostrée et sans réaction, afin d'effectuer un ravitaillement de nourriture, de produits d'hygiène et sanitaires de base, car tout manquait dans l'épaisse atmosphère de l'appartement terne et tourmenté. Il restait encore de quoi faire les courses élémentaires sans les allocations que touchait Hélène chaque mois. Avec peu de postes de dépenses, le quotidien des deux femmes n'étant, hélas, voué à aucune amélioration consécutive à un projet commun, quel qu'il soit, les finances étaient toujours justes sans pour autant devenir génératrices de précarité menaçante. Dans ses phases ascendantes, la mère de Lena lui versait même de petites sommes pour alimenter sa passion de costumière du dimanche, en lui permettant de commander, au cours de l'année, les éléments dont elle avait besoin pour coudre et assembler ses pièces. L'adolescente prit donc caddie et sac à dos et partit à la discounterie du coin chercher de quoi maintenir un semblant de vie normale et de quoi continuer à assurer ses fonctions vitales. La liste a toujours été la même. Sans fioriture ni plaisir à l'envie, Elena s'acquitta de cette tâche en prenant sur elle le fait de sortir et d'affronter le monde extérieur sans en avoir le choix. De quoi durcir encore l'armure. Au bout d'une heure aller-retour, Elena se trouva à nouveau dans son bâtiment à attendre l'ascenseur, perdue dans ses pensées à se demander si elle parviendra à se sentir mieux un jour, peut-être même normale, comme les autres, comme tous ceux qui n'ont pas l'air de souffrir autant de tout pour rien, et qui représente toujours la majorité. L'ascenseur s'ouvrit, elle appuya sur le bouton portant un chiffre 4 presque totalement effacé, et la somme de ses angoisses commencèrent à la submerger. Intuitivement, sortir de son chez-elle maudit faisait du bien à cette gamine, mais elle ne pouvait pas le comprendre tant l'étoile d'araignée de la névrose lui avait envahi le cerveau. La peur de retrouver sa mère en trop mauvais état pour établir tout semblant de communication avec elle, voire pire, de la retrouver définitivement inanimée, ou bien plus extrême encore, d'avoir à repousser les attaques au corps à corps d'Hélène lors d'une de ses crises de furie ravageuse, tout ça, toutes ces sensations en montagne russe paralysaient la gorge de Lena et refoulaient les chointements de pleurs que son diaphragme encore bloqué par l'épreuve de sortie qu'elle venait de vivre lui ordonnait d'expulser ses doigts frêles et blanchis par une circulation hasardeuse que la peur dominait, saisirent ses clés pour la dernière étape. Échouer volontairement de nouveau sur les rivages du Styx. Rentrer chez elle. À peine gobée par l'ombre de l'appartement, Une vague de chaleur l'assaillit. Une sale tension était encore palpable dans les lieux. Quelque chose de mal s'était passé. Le danger avait fait un pic avant de s'aplatir. Mais elle pouvait sentir physiquement ce genre de phénomène dans ses tripes, dans son sang. Avec un mauvais frisson qui parcourait la racine de sa nuque jusqu'au coccyx, elle avança lentement dans la pénombre du couloir qui séparait le salon de la cuisine et des chambres, posant précautionneusement les sacs de course au sol, sans faire trop de bruit, en cherchant l'ombre de sa mère qu'elle s'imaginait jaillir de tous les coins, ciseaux en main et pourvue des pires intentions. » Les pièces que parcourait la jeune femme, c'est-à-dire toutes sauf sa chambre, semblaient totalement vides, mais faussement calmes, et sur ses gardes, elle atteignit la cuisine en dernier pour y découvrir ce qui ressemblait à une petite boule de cendre grise ou un amas de serpillères sales à la teinte crasseuse indéfinie. C'était bien Hélène, la mère de Lena, qui gisait là, vivante mais épuisée, comme après chaque engueulade ou point culminant de crise de parano aigus auxquelles elle cédait régulièrement. D'abord soulagée d'avoir évité un épisode toxique de trop en agissant sous les grâces du hasard, la jeunette se mit à flipper de plus belle lorsqu'elle constata que la porte de sa chambre était entr'ouverte. Erreur qui pouvait avoir de lourdes conséquences en son absence car sa madrée maléfique était capable de tout la concernant. Et si Lena n'était pas là pour défendre son paradis miniature, où se traçait donc la limite entre la pourriture du réel et le monde imaginaire où elle pouvait souffler Lena pressait le pas pour pénétrer dans sa chambre et vérifier que tout était en place. Mais dès les premiers centimètres, les signes annonciateurs d'un drame étaient clairs. Partout des fils, des morceaux, des bouts de tissu arrachés, déchirés rageusement et d'autres pièces encore sciemment découpées dans les coutures, Au ciseau. Les heures et les heures de travail et d'amour qu'elle avait dédiées à la confection de son costume pour le salon Japania avaient été détruites en un instant de folie de sa mère son projet rédempteur annuel réduit en lambeaux. Lena vit ses espoirs anéantis et la tragédie de ce qu'elle subissait tous les jours la rattrapait jusqu'à son dernier refuge. Elle se laissa tomber lourdement sur son lit, patchwork de misère, sans même penser une seule seconde à la responsable de ce désastre qui décompensait près du four sur le sol de la cuisine. Tout n'était en cet instant pour Lena que tristesse blanche et sèche dans un monde désespéré. Cette fois, c'était trop, et la très mauvaise nuit qui venait de passer lui avait néanmoins porté conseil. « Choisis la vie, Lena. Si tu respires encore, c'est que tu es ici et maintenant, alors choisis la vie puisque tu es là, et va jusqu'au bout. » La cosplayeuse se leva tôt, sans s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre que ce qui la concernait directement, et comment trouver une solution pour son costume de duchesse Tintintin tin tin. Aucune réparation de fortune ne semblait possible, le tout était trop esquinté et location semblait être la seule issue. Évidemment, aucun déguisement disponible n'égalait le cachet et le rendu de celui qu'elle avait fabriqué elle-même. Mais c'était maintenant une question de vie ou de mort, elle devait participer à Japania quel qu'en soit le prix, s'échapper de la poisse de sa piteuse existence, se réaliser dans ce qu'elle aime et briser la coquille quoi qu'il en coûte. Lena avait décidé qu'elle serait à ce salon, dans la peau de son personnage, et que rien au monde ne pourrait l'en empêcher. Pour ce faire, elle avait parfaitement conscience de l'effort à fournir pour explorer l'extérieur comme n'importe qui d'autre. Elle n'était pas prête, mais n'avait plus le choix. Pour trouver un costume de Duchesse Tintin Tin, Tin à la journée et à prix abordable, une seule adresse, bien connue des cosplayers. Un magasin dans un quartier souvent bondé. Le défi était de taille, mais Lena ne comptait pas se dégonfler. Sur place, elle n'eut pas de mal à trouver ce qu'elle cherchait, et même ce qu'elle ne cherchait pas. Kaito, son amoureux virtuel, était présent dans la boutique en même temps qu'elle. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que ce lieu est un repère d'adorateurs de culture manga et domaine affilié, mais le jeune japonais était bien là, avec sa bande d'amis, et les deux se reconnurent au premier regard, sans dire un mot, feignant l'indifférence malgré l'adrénaline produite par la stupéfaction, la peur et la honte qu'avait provoqué cette rencontre fortuite. Ce cocktail d'émotions puissantes poussa Lena au bord de la syncope, mais elle tint bon en se sentant rougir jusqu'à la pointe des cheveux. Cela dit, intérieurement, quelque chose clochait sans que Lena puisse savoir quoi, et la gêne de Kaito prit une drôle de tournure. Une engueulade éclata devant le magasin entre le jeune homme et un ami à lui, jusqu'à ce que ce dernier l'embrasse à pleine bouche. Kaito était donc un menteur. lui qui avait promis son amour à Lena toutes ces nuits devant leur clavier, en l'ayant pourtant déjà donné à quelqu'un. Il paraissait impossible à la jeune fille de concurrencer l'autre genre dans le cœur de son Roméo, qui avait visiblement choisi avec qui consommer le désir physique. Chamboulé dans tous les sens, ce nouveau coup dur ne donnait à la cosplayeuse que plus de raisons de vivre pleinement japania. Et c'était déjà le lendemain. Samedi, 11h du matin, hall des expositions numéro 3. Plus de 5000 personnes déjà massées dans les files d'attente interminables en plein soleil pour entrer dans le salon. L'ambiance était bonne, les gens excités. Elena était déjà sur le pied de guerre depuis deux heures. Habillée dans le costume de son personnage loué, elle se laissait aller complètement. Dans cette fournaise, elle suait le peu d'eau qu'elle pouvait produire au vu de son régime alimentaire aléatoire. Mais elle était dans son trip, à vivre une expérience rare et dont elle avait plus besoin que jamais. Les visiteurs prenaient photo sur photo avec elle, et des groupes la réquisitionnaient pour les fameux hugs, ces câlins chastes à répétition. Et malgré les émanations pas très saines dégagées par les matières synthétiques à bas prix de sa deuxième peau qu'elle n'a pas assemblée elle-même, malgré les allergies que lui provoquait manifestement ce costume intégral au latex de mauvaise qualité, sous son masque lui recouvrant toute la tête dans lequel elle étouffait, la jeune femme était dans son élément, et sans penser à faire de pause, boire, manger ou même aller aux toilettes, elle continua à s'abandonner à l'euphorie générale toute la journée. Selfie sur selfie avec le public, petite danse aux débottés pour amuser la galerie, elle était la duchesse Tin que tout le monde aimait et désirait comme amie. Et non plus Léna l'oubliée, Léna la tristesse qui traîne sa vieille galère le reste de l'année. À la recherche de l'amour, dont elle avait toujours été privée, elle s'abandonna à son personnage, mais son personnage appartenait aussi aux autres. Sous l'écrasante chaleur du soleil et des spots, et de la foule. Dans sa panoplie mal ventilée et pleine de matières toxiques, Lena finit par tourner de l'œil. Contrainte de se replier dans un coin du salon à la recherche de calme, elle échoua derrière les poubelles de la zone de livraison des restaurants. Il était 16h40 lorsque Lena est tombée, asphyxiée dans son costume, dans l'indifférence générale. Après avoir créé l'animation sur presque tous les stands, une fois ambiancée, les gens partaient à la recherche de nouveaux moments instantanés sans mémoire et tournait les talons sans se retourner. À 19h, le salon était vide, et les chariots élévateurs des démonteurs remballèrent les derniers détritus encombrants. Lena, avec ses 40 kilos prisonniers de son accoutrement, fut prise pour un pantin d'exposition abandonné là par un stand car hors d'usage, et elle fut embarquée avec les ordures dans le camion poubelle du soir. Corps, histoire et destin broyés. Mais peut-être était-ce mieux ainsi pour cet ado à qui la vie n'a pas souri et pour qui même la mort s'est déguisée dans son insondable ironie.